0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Muy bien. Vamos a meternos en, este, en esta serie de tema que vamos a empezar hoy y nos va a llevar estas primeras semanas, que le he puesto de título La Tercera Generación Profética. ¿Sí? Dos declaraciones súper fuertes que voy a explicar. La primera es esta, vamos a hablar de la, tercer, la tercera generación profética. Pero esta pregunta que tienen ahí abajo, ¿qué espera Dios de nosotros hoy? Quiero testificarles que esa pregunta me ha abrumado desde que terminé Intimidad con el Amado. He pasado las últimas semanas espiritualmente, me sale la palabra destrozado, pero no sé si es correcta, pero como Daniel, ¿se acuerdan cuando Daniel termina de escuchar a Dios y queda como enfermo, como abrumado, como eh, rasgado, se mete en este ayuno? Eh, así me he sentido las últimas cuatro semanas en mi espíritu. Ante tanto que Dios nos ha hablado, ante tantas confirmaciones, hasta a, a, al punto de ver el fruto de tantos años en una cosecha tan contundente en el Congreso de Intimidad con el Amado, pero después de ver tal manifestación, yo he quedado abrumado, Señor, ¿qué esperas de nosotros? ¿Cómo sigue, Señor? Yo en lo personal, esto es algo personal, yo como líder he pasado noches literalmente llorando en la presencia diciendo Dios necesito otro espíritu de ahí la, la materia que estamos dando, necesito, necesito que me unjas, necesito que me prepares estos 20 años de experiencia no sirven para lo que, lo que viene yo sé lo que la gente espera de mí, yo sé lo que el sistema religioso espera de mí yo sé lo que mis discípulos quizás esperan de mí, pero qué es lo que vos esperas de mí solo quiero agradarte a vos, qué estás esperando de mí y esta pregunta ha sido contundente y creo que hoy te vas a ir con esta carga Así que si te querés ir feliz, andate ahora. Si querés irte abrumado y con una carga de Dios pesada que te va a guiar a un tiempo glorioso en tu vida, quédate. A ver si alguien se va. Se quedaron todos. Buenísimo. Una de las... He visto ya dos veces cada prédica de Isea, Se los quiero recomendar. ¿sí? Hoy les decía... En una clase que el secreto de un discípulo según Filipenses 4.9, anoten ese texto, lo vamos a hablar otro día, es aprender, ¿sí? entre otras cosas. Y aprender es a o sea, a capturar. O sea, una cosa es escuchar, otra cosa es capturar, agarrar, tomar. ¿Se acuerdan? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo aprenden. Eso es arrebatar, es... Tomar, yo no sé ustedes, quizás ustedes son tan espirituales que con escuchar las prédicas una vez en ISEA ya les alcanzó, oren por mí, soy muy débil, las tengo que escuchar tres o cuatro veces para aprender, para capturar todo y realmente estoy en un tiempo donde Dios me habla y me habla y me habla y me habla y, y en ISEA si algo leo en general es que se, descri, se describió a nuestras generaciones desde el primer día, ¿se acuerdan? Hablando de que somos la generación Maranata, la generación de ese tercer día, se habló que somos la generación de Juan el Bautista que arrebatamos el reino, se nos habló que somos los catalizadores, es como que todo el tiempo Dios tratando de definir esta generación. ¿sí? Eh, hijos de entendimiento, Dios está hablando hoy, sé que Benji está haciendo un, cu un curso sobre esto, los hijos del día y desde distintas aristas, Dios está tratando de definir la identidad de una generación. Es como que Dios tiene una expectativa sobre una generación. Es como entrar a, a los escritos de un papá, pero no cualquier papá, de él papá, sobre sus hijos y sus expectativas, sus sueños, sus deseos. Y como nunca Dios nos está dando acceso a esos libros, a esos deseos, a esa voluntad, que básicamente es este libro que tengo acá, pero Dios está trayendo un entendimiento para entender cómo Dios ve a nuestra generación. Por eso yo le puse generación profética y voy a hablar de la tercera generación profética, pero ¿qué es una generación profética? Letra A. Una generación profética es aquella que es descripta explícitamente en la palabra de Dios. Cuando decimos una generación profética no es una generación de gente que viene y recibe profecías. O se mueven ambientes proféticos, sino nos referimos a una generación de la cual la Biblia habla explícitamente. Hubo algo que hemos enseñado por años en Misión y en Isea se repitió también: es que hay tres generaciones señaladas. Opa, se salvó, se salvó. Gracias por las oraciones. Hay tres generaciones que son señaladas específicamente en las Escrituras. ¿sí? ¿Se acuerdan alguien que en ISEA hablamos de esto, pero también en panorama de los últimos tiempos y lo has escuchado varias veces? Y el que se está sumando ahora, esto es muy importante. Hay tres generaciones de las cuales la Biblia habla explícitamente y abundantemente. Al destacar estas tres generaciones, el propósito de Dios es establecerlas como modelos de aprendizaje. O sea, que es, que es aprender? Capturar. O sea, Dios nos habla de tres generaciones y dicen, agarren cosas, aprendan cosas. Y también en sus aciertos y errores, y también como profecías que modelan a las generaciones venideras. ¿Me están siguiendo? Estas tres generaciones de las cuales la Biblia más habla son la generación de Moisés. Hay un grito en la Biblia sobre esa generación, en la narrativa de lo que pasó, esa generación que salió de Egipto y también en muchas exhortaciones es que en Egipto, como esos padres en el desierto, como ese tiempo, Dios habla de esta generación y levanta como un modelo para que aprendamos esos aciertos y errores. Obviamente la segunda generación de la que más habla la Biblia es la generación de Jesús. No solo los evangelios, sino los discípulos que estuvieron, son parte de la generación que vieron a Jesús. La iglesia primitiva, entonces tenemos mucho en la Biblia sobre la generación de Moisés, mucho en la Biblia sobre la generación de Jesús pero hay una tercera generación, decí conmigo tercera generación, que somos nosotros. Oh, ¡Qué impresionante! La generación de los últimos tiempos. 150 capítulos en tu Biblia del Nuevo y del Antiguo Testamento. Cientos de versículos de un padre escribiendo sus expectativas específicamente sobre nosotros. Como un modelo para todas las generaciones. Pero con una contundencia y con una pertinencia sin precedentes sobre nosotros. ¡Oh! Me quema el corazón. Algunos creían que el lema, un tiempo sin precedentes requiere un entrenamiento, no, algo así era, ¿no? Ay, qué, qué cool ese lema, vamos a hacer una remera. No, 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 eso es profético. Cuando decimos que estamos en un tiempo sin precedentes, o sea, fue tan abrumador en intimidad con el amado, de tantas perspectivas distintas, Dios diciéndonos, son la generación del día. Y el que tengo oídos para oír que oiga. Y si vos estás acá, no solo es porque Dios te trajo para que entiendas esto, sino que vas a ser un mensajero de esto. Vas a ser un pregonero de este mensaje. Entonces, somos la tercera generación. Para mí es tan fuerte esto. Primero porque... Tengo una carga muy fuerte de paternidad en mi vida, no solo por mis hijas, sino siempre ha sido un ADN que Dios me dio, pero con mis hijas, yo veo esto, ¿no? que esa tercera generación que tanto describe la Biblia es como un papá que ha escrito páginas y páginas, 150 capítulos son el 26%, o sea, por la longitud de esos capítulos son un cuarto de tu Biblia, papá escribió sobre nosotros. Y yo digo... ¿Qué esperas papá de mí? Y todavía hay gente que dice, Mariano, ¿cómo descubro la voluntad de Dios para mi vida? Yo digo, 150 capítulos, un 26% de la Biblia es el padre escribiendo sobre nuestra generación. Es como yo soy un hijo y tengo estas cartas, ya papá no está conmigo quizás físicamente, pero me dejó cartas y cartas y cartas. Y es el Padre perfecto y ahora que tengo que hacer yo? Leer esas cartas y responder. Somos la tercera generación profética. Eso es una generación profética. También una generación profética, letra C. Yo les animo a que me sigan los apuntes porque les he dejado estas declaraciones que he escuchado estas últimas cuatro semanas a Dios y hay, hay mucho en esto. Una generación profética, letra C, es aquella también que camina entonces en las profecías bíblicas. Dios eligió que nazcamos en este tiempo, cuando hay profecías bíblicas. En este tiempo hay profecías bíblicas que se están acelerando, cumpliendo y avanzando. O sea, ya nacimos en una generación donde estas profecías vienen aceleradas. La mayoría de nosotros nacimos ya con Israel en su tierra. Eso fue en 1948. Y eso, entre tantas cosas que podemos hablar, pero eso reactiva el reloj profético de Dios para la, la tercera generación, porque la palabra dice, el contexto de esos 150 capítulos son un pueblo judío en su tierra, en una dinámica con la iglesia y las naciones, Jerusalén como su capital, y por dos mil años no hubo ninguna otra generación que nazca con estas profecías cumplidas, pero nosotros sí. Te estoy diciendo una señal de tantas señales que los que estuvieron en intimidad con el amado saben que es contundente. Y no solamente, ya el solo hecho de que Israel volvió a su tierra sería la restauración del escenario donde transcurren todas esas profecías que es Israel en su tierra con un pueblo judío en su tierra. Por dos mil años la iglesia dijo, esas profecías son simbólicas. ¿Cómo eso va a ser literal? ¿Para que eso sea literal el pueblo de Israel? Diseminado por las naciones Y casi exterminado Tendría que volver a su tierra De Canaán Que Dios le prometió. Eso es imposible Dijeron nuestros hermanos Por dos mil años Así que encontrémosle Un trasfondo espiritual Simbólico a esas profecías oh, Jerusalén tendría que ser restaurada Jerusalén fue destruida Más de veinte veces O sea no Eso es simbólico Y de repente Nuestra generación Pum Todo está pasando entonces mi sensación para que entiendas es que nosotros nacimos en medio de profecías que ya están vivas y están caminando no tenemos opción, o respondemos o caemos o somos hijos del día o hijos de la noche yo le decía el otro día a un grupo que cuando yo era jo, más joven cuando era joven ¿no? ya estoy. recién Maxi me profetizó me dijo sos un Noé de estos días digo desgraciado justo Noé que 600 años tenía Gracias, Max. Juan el bautista, un más jovencito. Bueno, en fin. Eh, lo tomo igual, lo tomo, lo tomo. Pero cuando yo era más joven, claro, el dilema era, cuando yo tenía mis 18, mis 20, el, el dilema era entre ser un joven apasionado por Dios o un joven religioso. Pero ambos estábamos en la iglesia. Como estamos ahora en un tiempo de aceleramiento profético sin precedentes, el dilema que viene es o un joven lleno de fe o un joven que pierde la fe y apostata y rechaza la salvación. O sea, hoy estamos entrando en un tiempo, ¿por qué? Porque estamos caminando en profecías. Yo no sé si alguna vez fuiste a correr a, una, a un gimnasio, donde están estas cintas, ¿no? que se aceleran, ¿sí? si no, imagínatelo, pero, y si no, padre, háblale, que tenés que ir al gimnasio. Pero eh, Yo alguna vez he visto eso en alguna película, no, 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 alguna vez fui, ¿Y vieron cuando está la cinta que empieza a acelerarse? ¿Y qué pasa si vos estás ahí y decís, dejo de correr? Te caes. ¿Qué pasa cuando esta generación que está sobre profecías aceleradas no hace lo que Dios espera de nosotros? ¿Ves? Se cae. Eso es ser una generación profética. Ah, yo creí que ser una generación profética era venir a un ambiente donde me iban a profetizar, que me iba a casar con este, iba a tener 10 hijos y que iba a ser millonario. Eso no es una generación profética, eso no sé qué es. Por lo menos en la Biblia no lo encuentro, pero buscarlo en otro lado, ¿no? En alguna revista o... ¿Qué es ser una generación profética? Es ser una generación que camina en las profecías al ritmo profético de lo que este tiempo demanda. Por eso no caen. ¿Amén? ¿Están conmigo? No se puede detener lo que Dios ya determinó. Les vengo a decir de parte de Dios, la rueda está girando, la cinta se está moviendo. Esto es un mensaje para las naciones, sé que debe haber cientos de personas ahí y estos mensajes se viralizan. El tiempo comenzó, el reloj se activó, el aceleramiento comenzó en los próximos 10 años, quizás veremos el cumplimiento de un alto o casi pleno porcentaje de esos 150 capítulos en nuestra generación como en 2000 años no se vieron. El que tengo oídos para el que oiga, está pasando, está pasando en toda la tierra. Ahora ya comenzó, decí conmigo ya comenzó, ya comenzó, no lo podemos frenar, no se puede detener, lo único que podemos hacer es responder o caer. ¡Ay! Ah, yo espero que te esté quemando esto. Ahora, quiero hablarte, darte otro enfoque de lo que estoy diciendo. Creo que si estuviste en ISEA y está, estás en la, en la mesa y estás escuchando al Espíritu, tu corazón ahora está vibrando, porque si es así, está pasando, todo se está cumpliendo. Lo que, está, lo que empezó a pasar en Israel después de ISEA fue otra señal contundente. La reforma judicial que está pasando en, en Israel le va a dar a los ortodoxos todo el poder del país para expulsar a los cristianos, construir el tercer tiempo y levantar la ira de las naciones. O sea, literalmente, no solamente la rueda está girando y la cinta se está moviendo, sino que de repente, gloria a Dios, el Espíritu Santo empezó a darle al botoncito de aceleramiento. Esto me pasó una vez, de hecho, eso me endemonió con el profesor. Yo estaba ahí tranquilo, ¿no? Y el desgraciado vino y le empezó a dar. Vamos, vamos, más, más, más. Y yo, ah. Y cuando Dios hace... Si no entendés el ritmo, te caes. ¿Alguien está entendiendo? O sea, ¿qué hizo Dios en ISEA, chicos? ¿Qué está haciendo Dios? Yo no sé si puedo entender. Ahora, si no lo entendés... Déjame ayudarte. Hace 18 años venimos contendiendo por todo lo que está pasando y créeme, créeme y créeme que Dios está dándole al botoncito de una manera tremenda. ¿Qué espera Dios de esta tercera generación? Vamos a la letra D. Una de las profecías más relevantes que Jesús nos dejó sobre esa tercera generación, sobre estos tiempos. Y lo que va a suceder en esa generación es que será como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé. A ver, hay tanta información sobre esa generación, pero quiero que meditemos en esta. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. O sea, ¿y cómo fue en los días de Noé? Hay un elemento, a ver, en misión hemos hecho varias series Llamadas los días de Noé Así que si vos te estás sumando Tenés mucho para aprender en este tiempo Metete en YouTube, los que están ahí Vean esas enseñanzas ¿Por qué? Porque es papá escribiendo sobre nuestra generación Y hemos hablado mucho de esto Pero quiero sumar un elemento en esta noche A los días de Noé Una vez que entendemos que estamos en los días de Noé Necesitemos comprender un elemento de los días de Noé llamado la paciencia de Dios algo que se vio en los días de Noé fue la paciencia de Dios y los últimos tiempos será como en los días de Noé y quiero hablarles un, unos minutos de la paciencia de Dios ¿qué es la paciencia de Dios? es ¿qué esperaba Dios en los días de Noé? y ¿qué está esperando Dios de vos y de mí en nuestra generación? Y la Biblia habla de la paciencia de Dios en los días de Noé. Y los últimos tiempos serán como los días de Noé. Miren 1 Pedro 3.20, dice, En los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia. ¿Qué estaba haciendo Dios en medio? Miren, los días de Noé, eso lo pueden ver en las otras enseñanzas, son descriptos, como dios donde había maldad en la Tierra, corrupción en la Tierra, violencia en la Tierra, lujuria en la Tierra. ¿Cuántos creen que nuestros días son como los días de Noé? Sí. Sí. De hecho, hoy estaba, justo esta mañana, más profético imposible, ¿no? Estaba estudiando esto, preparando mis apuntes y yo tenía un ventanal así, ¿no? Con, con, con el parque de mi casa y de repente... Uff, y se empezó a poner todo gris el cielo. Y dije, ¡ah! Los días de Noé. Y empezaron a caer... Piedras, y yo por un momento, a mí me gusta ver la lluvia, pero no me gusta ver a la lluvia entrando por los tubos de luz adentro de mi casa. Y de repente esa lluvia de afuera empezó a entrar adentro. Yo dije, ¡ah! Son los días de Noé. Y yo ya estaba ahí, ¿no? Señor, perdona mis pecados. Me voy con él, me voy. Bueno, en fin. Pero no, 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 no pasó. Pero justo hoy, ¿no? La, una, los que son de otro país no entienden lo que estoy diciendo y fue una tormenta Terrible, histórica. Oremos por tanta gente pasando necesidad y ayudemos. Terrible lo que pasó hoy en Buenos Aires. Ahora, ¿qué hacía Dios mientras estaba pasando todo esta, este diluvio? Perdón, no el diluvio, todo este tiempo oscuro. Dice, esperaba con paciencia. Así conmigo esperaba con paciencia. La paciencia. ¿Qué estaba esperando Dios? ¿Qué estaba esperando Dios? Lea, lea, lea No, 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 adivinen Espíritu de adivinación huye Lea, lea, lean. Estaba esperando con paciencia Mientras Noé Construía El arca ¿A quién estaba esperando Dios? A Noé ¡Oh! Y en ella solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua. O sea, el agua que era el juicio para destruir la maldición, fue el medio para preservar una generación y meterlos en la tierra nueva. Dice Pedro, después lean, primera y segunda, Pedro que habla todo sobre los días de Noé y esta analogía. Pero dice, los días de Noé Dios usó el agua para condenar una generación y ser un móvil ser un vehículo para preservar y salvar una generación pero era clave que haya un Noé para que esos juicios no sean destrucción sino sean salvación y preservación y si en los últimos tiempos así como fue en agua va a ser en fuego van a venir juicios igual en fuego que van a destruir a los malvados y a la, a la maldición pero a la vez van a ser un vehículo de preservación para una generación que va a entrar en la tierra redimida ¿Y qué está haciendo Dios? Esperando con paciencia a que los Noé construyan el arca. Segunda Pedro 3.9. Voy, voy a retomar en estas primeras semanas algunas cosas que hablé en mis prédicas de ISEA que, que quiero que nos quedemos. Una es esta, Segunda Pedro, segunda Pedro 3.9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Estoy hablando de la paciencia de Dios en nuestra generación. ¿Qué está esperando Dios? El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para, ¿con quién? Decirlo, ¿con quién? Y en Isaías decíamos, ¿no? ¿Cuántas veces usamos este versículo para decir Dios es paciente para que los que se tienen que salvar se salven? Y aunque esto es un principio bíblico, no es lo que dice este versículo. Este versículo dice, en los tiempos de Noé, Dios estaba esperando a Noé. Y en estos tiempos, Dios nos está esperando a los Noé de esta generación. Dice, para que ninguno se pierda, no eran ochos. En nosotros es una generación. Y los que más... Podemos perdernos, somos nosotros. Por eso la Biblia, uno de esos temas enfáticos de la tercera generación es la apostasía. O sea, te estoy diciendo lo que la Biblia habla. Dice, en esa tercera generación el amor de muchos se enfriará, muchos tropezarán, muchos se apartarán de la fe siguiendo fábulas. Y tratando de escuchar lo que sus concupiscencias quieren, van a ir a escuchar sermones que alimenten sus pasiones desordenadas y se van a terminar perdiendo. Pero la generación profética de Noé quiere escuchar la palabra pura del Padre, aunque me incomode, aunque Dios me diga, Dios te dice, te estoy esperando como a Noé, construye el arca. La palabra arrepentimiento en este contexto, pueden googlearlo, en el original es metanoia No es el arrepentimiento de salvación, es el arrepentimiento de transformación del entendimiento. ¿Cuántos creen que la iglesia necesita una transformación en su entendimiento? No soy utópico, sé que estamos hablando cosas... Que quizás se hablan en un 1% del cuerpo de Cristo a nivel mundial. Bueno, creo que en este momento ya en un 10 o oh Dios quiere en un 20. Cada vez más. Y sea fue una señal profética de que hay una generación que quiere escuchar lo que el cielo está diciendo. Ahora, es un desafío gigante. Pero ¿qué es todo lo que Dios necesita? Un Noé que construye un arca. Uff, aquí Señor. ¿Hasta cuándo Dios, metámonos en esto unos minutos, ¿hasta cuándo Dios iba a esperar para desatar el diluvio? Los días de Noé. ¿Y qué está esperando Dios para desatar el diluvio? ¿Están conmigo en la conversación? ¿Sí? Veamos, los días de Noé. ¿Qué estaba esperando Dios? O sea, ¿cuántos quieren que Cristo vuelva? ¿Cuántos, quieren que, cuántos saben que para que Él vuelva tienen que, tienen, se tiene que desatar una tormenta espiritual mundial? Un diluvio, no, no un diluvio literal, pero entonces, ¿qué está esperando Dios? ¿Qué estaba esperando Dios? Hasta que Noé y su familia estuvieran, el arca y su familia estuvieran listos y que ninguno de ellos se pierda y para preservar el destino de los propósitos divinos. Veamos, veamos un poco, esto lo hablé en Isea, pero quiero detenerme en Matusalén y entender esto que, que, que solté en Isea, pero que es muy importante para entender lo que estamos, que espera Dios de nosotros. ¿Quién fue Matusalén? El nieto de Noé ¿sí? Dice Génesis 5.21 Vamos a poner los versículos acá para entender esto Por favor, seguime en esta conversación Que es muy importante Vivió Enoch ¿Se acuerdan? Enoch era un íntimo Enoch caminó con Dios Y no se lo vio más o sea, Enoch, Enoch en días Muy oscuros Enoch estaba alineado Enoch era un temeroso de Dios Era un profeta dice Judas este hombre, este íntimo, este profeta, caminó con Dios y en 100 años, perdón, 65 años, no se me saqué 100 años, 65 años y engendró a quién? A Matusalén. Sí. ¿Saben qué significa Matusalén? Matusalén significa cuando muera bien el juicio. El nombre de Matusalén es una profecía. ¿Vieron que los profetas le ponen nombres proféticos a los hijos? Por ejemplo, el hijo de Agustín. Eliam, Tremendo, después pregúntenle qué significa, pero es una profecía. ¿Cuántos creen que él es una profecía? Pero me encanta eso del profeta, ¿no? Yo me acuerdo con Pipi cuando le estábamos por poner el nombre a nuestras hijas, Constanza, amo Constanza, ¿no? Pero, ok, quizás mi esencia principal no es profética, y me gustó Constanza, ¿no? ¿Y qué significa Constanza? El amor que perdura. Suena re lindo, ¿no? Pero no está en la Biblia, no importa, Bueno, en fin. Tu otra hija, Catalina, ¿no? Pero claro, anda a preguntar a los profetas. Eliam, qué tremendo, aus Enoch, ¿cómo se llama tu hijo? Matusalén. ¿Y qué significa? Imagínate cuando le preguntaban a, a... Ay, qué lindo Matu, hola Matu, bebé. ¿Qué significa Matusalén? Que cuando se muera viene un juicio sobre toda la tierra. ¡Ah! No, no te juntes con Matusalén, hijo, porque ese es medio raro. Ese... ¿Sí o no? ¿Se está, está entendiendo para uno? Ni sabía, solo sabían de Matusalén. Solo habían escuchado Matusalén porque te dijo, son más viejos que Matusalén, pero hay más. Génesis 5.25. ¿Vivió Matusalén cuánto? 187 años. Grabate esto. 187 años y engendró a Lamec. Génesis 5.28 al 29. ¿Vivió Lamec? 182 años y engendró a un hijo y lo llamó Noé. ¿Sí? Creo que lo dije mal antes, ¿no? O sea, Noé, ¿se entendió? ¿Sí? Noé es el nieto de Matusalén. ¿Sí? Creo que me, me parece mal, me parece. Ok, gracias, gracias. Son tan buenos que ni me corrigen ya. Dice, déjalo al loco hablar así, nosotros lo entendemos. Gracias, en serio. Pero corríjanme. No, Mariano no es el... Ok. Noé es el nieto de Matusalén. ¿Cuánto vivió Noé? O sea, a ver, ¿cuántos, miren acá, matemática, cuántos años tenía, wow, el equipo de medios, qué bien, qué, cuántos años tenía Matusalén cuando nació su nieto Noé? Qué sabios que son, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo acá diciendo, no solo están ungidos, salen matemáticas Están viendo los desgraciados la pantalla O sea que Noé nace cuando Matusalén tiene 369 años Ahora, ahora vamos a entender a dónde voy con todo esto Génesis 7.6 Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra O sea, ¿cuántos tenía Matusalén cuando nació Noé? 369 ¿Cuántos vive Noé? Seiscientos más. ¿A qué edad muere Matusalén? A los 969. ¿Y qué pasa en el año 969 cuando muere Matusalén? Viene el juicio. Esto es tan profundo que para acá puedo decir ¿Por qué Matusalén vivió 969 años? Porque Dios estaba esperando algo. ¿Y qué estaba esperando Dios? Que Noé construya el arca. ¿Ves? Y los últimos tiempos serán como los días de Noé. ¿Qué está esperando Dios? Ahora, ¿vieron cuando yo les dije hoy? Una generación profética, esto es lo que Dios me habló estas semanas, es aquella que nace con una profecía viva y corriendo. Cuando Noé nace, Matusalén está. Vivo y corriendo ¿Ves? Noé Nace con un plan activado ¡Oh! O sea Esto es muy grande Nosotros somos una generación Que nacimos Con profecías corriendo Con un reloj En, en un conteo activado Si no corremos Nos caemos no hay opción, esta es la narrativa bíblica, muchos perderán, ¿por qué perderán su fe? Porque no entendieron, porque no corrieron, porque no entendieron lo que Dios está esperando de nosotros. Para las escrituras judías, Matusalén muere diez días antes del diluvio, Uf. O sea, en nuestras cuentas, según nuestras traducciones, es el mismo año. Clarísimo, ¿no? Pero dígame si eso es casualidad. Ahora, ¿por qué Dios estaba... O sea, que te lo resumo en un párrafo, lo tiene ahí. La tierra estaba totalmente corrompida y llena de maldad. ¿Qué hace Dios cuando ve la tierra así, activa un plan? Que nazca Matusalén. Busca un íntimo Enoch, profeta... Busco una generación que vive en intimidad con Dios. Según, Gene, según Jeremías 23, el ministerio profético está conectado con la vida en el secreto. Dice: Los que están en mi secreto son verdaderos profetas. Los que no están en mi secreto no son falsos profetas. Je, Jeremías 23, después léanlo. Ahora, Dios lo encuentra en Oc, engendra matus. Y Dios dice: La tierra está mal. ¿Cuántos creen que hoy hay oscuridad sobre las naciones? Hay un, hay un Noé, hay un Enoch, hay una iglesia vibrante, pero son como los días, por eso que digo, van a ser como los días de Noé. Maldición, maldad, corrupción en la tierra. ¿Qué hace Dios? Encuentra un Enoch y activa la palabra. Dices, empezó. Reloj, en marcha. Play. Y lo hacen nacer a Noé en medio de una profecía corriendo. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué Dios esperó tanto para desatar el juicio? Porque Él es lento para la ira. Yo me imagino, no sé, esto es imaginación mía, pero en esos 600 años de Noé, en esos 969 años de la profecía corriendo, Dios diciendo, bueno, listo, mira, Noé no responde, nadie responde, listo, no, no, me imagino a otros a, a ángeles diciendo, dale Dios, ya está, que explote todo y volviera a ser del polvo de la tierra a alguien. Y diciendo, no, 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 te quiero enseñar algo ángel, yo soy lento para la ira y grande en misericordia Y yo no tengo problema en esperar pacientemente, porque yo sé que algo está pasando en el corazón de ese justo Noé Y yo sé que él va a responder, oh que cuando me mires quiero que me encuentres como un Noé con fuego en el corazón. Yo me apunto, no sé vos, yo, yo quiero ser un Noé en mi generación. Tenía que tener paciencia con Noé. Leamos un par de versículos más. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido, por la fe Noé, déjame parafrasear, cuando fue a intimidad con el amado y fue advertido acerca de las cosas que aún no se venían por la fe no es, yo declaro un espíritu de fe sobre tu vida cuando empezó a cursar en misión o seguir esta, esta narrativa bíblica y fue advertido de las cosas que aún no se, ve, se veían con temor preparó el arca para que su casa se salvase y esa fe, ¿saben qué significa esa fe condenó al mundo? esa fe hizo que Matusalén muera y que las profecías se cumplan y que el medio que Dios eligió para tratar con la humanidad en un juicio perfecto y conducir a los santos a una tierra perfecta se active la fe de un hombre la fe de un hombre, la fe de un hombre. Y los últimos tiempos eran como los días de Noé. Noé no era un predicador famoso, Noé no era un influencer de, de las redes sociales, Noé no era un escritor excelso de libros, Noé era un humilde hombre justo, irreprensible y piadoso, lleno de fe que le creyó a Dios y su casa se salvó. Hoy ya no es un Noé, hoy es una generación de Noé Que no solamente vamos a salvar a nuestros hijos Vamos a construir arca para salvar nuestras generaciones Y fue hecho heredero de la justicia <risa> Que viene por la fe Rápido, les quiero dejar en cinco minutos Tres desafíos de la generación de Noé y, y oramos si querés a vos a ayudarme. Lo primero es ser pregoneros de justicia. ¿Cuántos quieren ser un Noé en esta generación? ¿Qué hago, Mariano? ¿Qué está esperando Dios de mí? Lo primero, amigos, que Dios está esperando de nosotros es ser pregoneros de justicia. Pregoneros de justicia. Yo te voy a hablar dos minutos de esto, pero pedile a Dios que te meta en esta conversación. Yo la tengo hace cuatro semanas. ¿Qué es, Señor? Y Dios me ha traído respuestas en la Biblia, alumnos de misión que me han dicho, mira, Dios me está hablando de ser pregonero de justicia, me mandaron cosas y ahí, Dios quiere que entremos en esta conversación. ¿Qué es ser un pregonero de justicia? O sea, ¿cuándo vamos a ver a la generación de Noé que Dios está esperando cuando haya un ejército de pregoneros de justicia? Por eso para mí, y entre tantas cosas fue una señal profética. 4.500 pregoneros de justicia. O sea, ¿qué estaba esperando Dios? Un pregonero de justicia. En los días de Noé, no era común. Mi hermano, muchos de ustedes son jóvenes, otros no, pero los amamos igual. Son como yo. Pero, a ver, los que somos más canosos, fue con amor eso, ¿eh? No les dije viejitos. Los que somos más viejitos, ¿cuánto soñamos con ver miles, miles de personas no en un recital de una banda cristiana y, y con, con respeto de eso no es, no es que está mal eso entiendan lo que estoy diciendo no en una prédica superficial miles de personas contendiendo por un mensaje del evangelio completo y de la justicia integral de Dios para la tierra que incluye lo dulce lo amargo los juicios las bendiciones un ejército de pregoneros de justicia está pasando en nuestra generación y lo podríamos ver por YouTube en la otra punta del mundo, pero en la inentendible gracia de Dios nos está sentando en la primera fila. No entiendo, no sé por qué, pero voy a comer de esa mesa. ¿ves? Y, y por eso yo estoy abrumado y destruido espiritualmente en el buen sentido, entiendan. Porque Dios, Dios, esto es grande. Esto es en serio. Esto no es un movimiento, un avivamiento, un movimiento espiritual aislado. Está pasando. Está pasando. Lo que papá escribiste sobre nuestra generación está pasando. Estamos en la cinta. Estamos en la cinta. No la estoy mirando de afuera. Y no la estás mirando de afuera, si no, no estarías acá. Pregoneros de justicia. Segunda Pedro 2.5, y si no perdonó Dios al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas. O sea, ¿cuál era la... ¿Qué veía Dios en Noé? ¿Qué estaba esperando Dios en Noé? Ser un pregonero de justicia. ¿Qué es ser pregonero? Pregonero es publicar, anunciar en voz alta, es proclamar, es publicar. Y qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios no es lo que la gente quiere escuchar, es lo que el Cielo está diciendo. Les hablaba de Jeremías 23, muy fuerte. Anotad ahí en tus apuntes. leer Jeremías 23. No es de la prédica de hoy, pero lo leí todo esta mañana. En Jeremías 23, Jeremías está denunciando a los falsos profetas que, que, que van, que están terminando, que terminan provocando la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico. Y Jeremías está y Dios está diciendo, lo que está pasando es porque escucharon a los falsos profetas. Van a ser destruidos y exiliados porque escucharon y empieza a usar frases. Bueno, después leanlo, no, no me quiero quedar ahí, pero frases como alimentan vanas esperanzas. Les dicen que todo va a estar bien Y no les están diciendo Y acá aparece Jeremías 23.20 Un texto clave para nosotros Que el furor de Jehová No va a parar Hasta que no cumpla todo lo que él está pensando O sea, viene juicio Viene Días difíciles, viene diluvio, habrá un arca, habrá una cultura, habrá un ejército que atravesará esas dinámicas en victoria. Pero esto es lo que viene, así Dios va a traer justicia. Pero están escuchando, gente que les dice, alimentan, dice, alimentan sus vanas esperanzas. Ah, Argentina va a estar cada vez mejor, La, las naciones van a estar cada vez mejor. Y dice, eso que le están diciendo, dice Jeremías dice, es un sentimiento de su corazón y un pensamiento de su mente. Pero como no estuvieron en el secreto conmigo, eso es falso. Dice: Pero hay otros que están en el secreto y van a hablar, van a ser pregoneros de justicia. No se van a avergonzar de decir en voz alta lo que la Biblia dice. Lo van a cantar. Va a haber jóvenes, adolescentes que lo van a rapear Va a haber niños como nuestros hijos Que lo van a anunciar en todo lugar Va a haber pastores de jóvenes Que van a preparar a una generación para lo que viene Y va a haber una generación de Noé Que no solo construye arca, sino que pregona Dice, muchos creen que antes del diluvio están diciendo, sacame, sacame, sacame. Pero hay una generación que antes del diluvio está diciendo, ungime, ungime, ungime. Incrementa mi voz. Dame potencia en la voz. Porque tú estás viniendo, tus dinámicas están viniendo. Y acá estamos, Señor. Esta es la generación que vos estás esperando. Por eso Dios la está estirando tanto. Dios no retrasa su promesa como muchos tienen por tardanza. Él es paciente con nosotros, pero quiero darte esta buena noticia en esta noche, se están despertando los pregoneros de justicia, se están despertando, oh, hemos clamado tantos años y se están multiplicando, Dios lo está haciendo, que predica lo dulce y lo amargo, yo les decía el 80% de esos 150 capítulos son cosas negativas, tenés que tener mucho temor de Dios y muy poco temor del hombre para ser un pregonero de justicia pero, pero esta voz va a despertar como lo viste en intimidad con el amado a miles de personas que van a responder lo segundo que Dios está esperando de la generación de Noé es construir un arca y solo me enfoco en esto que ese arca Ahí lo tienen en Génesis 6, 16 Tenía Dice Le vas a poner una ventana En el techo ¿Cuál es el secreto del arca? ¿Cuál es el secreto de la cultura? ¿Cuál es el secreto de los ministerios De la tercera generación Que van a atravesar el diluvio venidero Que están centrados en la presencia de Dios Y no en el hombre O sea Dios le dice a Noé Hace una ventana en el techo El secreto O sea Noé ¿sabes lo que va a pasar? se va a venir un diluvio este barquito Dios me libre se va a mover para todos lados va a escuchar la tormenta de hoy un poroto sí. o sea las piedras ¿sabes lo que es el arca? todo ese tiempo ahí adentro oscuro y con olor a popó de caballo y de elefante o sea dice se va a poner fe a la cosa el único secreto es que haya una ventana en el cielo y que esta generación se mantenga mirándolo a Él en las horas más difíciles. Noé, eh? no va a alcanzar con que te miren a vos. Es tan fuerte esto que Dios me viene hablando este año, que me conmueve, porque Dios me dijo, Mariano, para este tiempo es importante lo que estás haciendo, pero para lo que viene, vos ya no sos importante, no los hagas dependientes de vos. Yo digo, el éxito de un pastor, de un líder espiritual, no es hacer a la gente dependiente del líder, sino dependiente de la presencia. O sea, en la tormenta venidera, mirarme a mí o a, a tu líder favorito de alabanza, Benji, Marcos, Maxi, Rafa, el que vos quieras. En el arca no hay YouTube para ver a tus predicadores solamente si entrenamos una generación que mire su presencia, atravesamos la tormenta, atravesamos la tormenta, decíamos hoy la generación de Moisés giró en, en torno al hombre ungido y la generación de Josué giró en torno a la presencia, la de Moisés murió en el desierto, la de Josué entró en la tierra prometida a veces por mi falta de tiempo me gustaría estar las, todas las mañanas en Betania. Es lo que anhelo hacer y, y, y cada vez quiero estar más en Betania. Pero a veces en mi carga pastoral algo me dice, Mario, te tienen que ver. Y yo digo, Señor, no, no doy abasto de preparar todo esto y, y estar allá. Y, y me gusta, y vengo mucho, pero a veces digo, y yo digo, tengo que estar. Porque mi, mi mentalidad religiosa dice, tus discípulos te tienen que ver. Y es lo que Dios me está mostrando dice, Mariano, tu éxito no es que tus discípulos te vean. Tu éxito es poder construir en lo que puse en tus manos una cultura donde la gente venga a conectarse con Él y se olvide que vos existís. ¿Cuántos quieren ir hacia eso? ¿Cuántos creen que ese es el modelo? ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Eso. 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 Y me decía ayer, papi, cuando construyan el nuevo misión en el campus, en el misión actual va a quedar Betania ¿no? Sí, le digo. Y, y allá van a hacer aulas ¿no? Sí. Entonces, el aula de abajo podría ser nuestro cuarto de oración día y noche para niños. Vos estás arriba si querés, pero déjame a mí, a los niños. Hay una generación que quiere conectar. Y quiere abrir ventanas en los techos de las arcas y Dios la está ungiendo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ok, venga el equipo, oremos. Ah, perdón, la última. De esto voy a hablar el jueves que viene igual, solo se los dejo en un minuto como trailer. Pero lo tercero que Dios está esperando, número uno, ser pregonero de justicia, predicar, alzar la voz. Número dos, construir un arca con una ventana en el techo para que la gente lo mire a Él y no nos mire a nosotros. ¿Y qué más está esperando Dios? Que honremos, y conectate estos minutos que quizás son de los más importantes proféticos de esta noche, que honremos, escuchá lo que voy a decir, la expectativa del cielo. Esto que dice Hebreos 12, hay una nube de testigos Mirando a la tercera generación. Ha estado mirando a todas, pero ¿cuántos creen que en el cielo hay expectativas sobre nuestra generación? Si tenemos una nube de testigos, o sea, todas las generaciones las han tenido, pero nosotros, mi hermano, que somos esa tercera generación más descripta en la palabra, hay una expectativa. Yo creo que ahora Pablo está ahí orando Que prediquen lo que tienen que predicar Que corran más rápido Que ayunen más Yo siento sobre mi nuca Una expectativa del cielo Lo siento, lo percibo Tengo temor de Dios Tiemblo por esto Yo le decía en broma al Estad, le digo: Yo siento que lo tenemos a Pablo A David A muchos de estos héroes de la fe Que están esperando algo de nosotros que corramos con paciencia cinta que encontremos el ritmo que fijemos los ojos en Cristo ventanita en el techo que prediquemos el Evangelio completo y la justicia de Dios en estado puro y están diciendo ¡ay! si supieran si supieran que ya se activó el tiempo y en el cielo están ¡ah! y nosotros estamos acá y la iglesia está pero ya es el tiempo Y está pasando Entonces Dios me decía esto no Falsas expectativas Producen un peso innecesario Dice despójense Despójense Despójate de pesos innecesarios Falsas expectativas Déjame enseñarte algo rapidísimo Hay, hay un sistema religioso Que espera de mí Que predique lo que ellos quieren que predique hay gente que me ama que espera de mí. Hay expectativas de Babilonia que esperan de mí. Que, que cumpla ciertos requisitos que este sistema dicen que un hombre necesita para ser pleno. Hay expectativas que a veces tratamos de suplir. Pero hay una generación que solo quiere suplir las expectativas del Padre. Hay una generación... Yo quiero decir, yo quiero cumplir las expectativas de esa nube de testigos. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, se viene la tormenta Pedro, ahora me voy a Jerusalén, me van a aprender, a encarcelar, me van a terminar matando y miren las expectativas de Pedro, un discípulo inmaduro. Dice que eso no pase, no voy a permitir que te pase. ¿Qué le responde Jesús? Huye de mí Satanás y Jesús tiene que lidiar si va a cumplir las expectativas de su amigo o del padre. Hay expectativas. Tus amigos quieren y te dicen: ¿Qué haces en misión? Vos podrías hacer esto, 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 esto. Babilonia te dice: Hey, si en vez de perder el tiempo ahí, vení acá, estudié una profesión, llenate de plata en el tiempo que viene. Estas son mis expectativas. Si no tenés este matrimonio Esta familia, esta casa es Esto oh, y, y esas son las expectativas Parecen lindas Como cuando Pedro le dijo No voy a permitir que nada te pase Pero es Satanás disfrazado Pero hay una generación Que hace lo que le está esperando ¿Qué estás esperando de mí? Yo hace tiempo morí Honro a todos, bendigo a todos, amo a todos. El que me conoce trato de ser tierno y dulce con todos, los pastores con todos. Pero ¿cuánta gente dice, Mariano, ya no prediques eso? ¿Cuándo vas a volver a predicar solamente intimidad? O, yo no sé cuál es la expectativa que la gente tiene de mí. Pero yo solo quiero ser aprobado ante los ojos de uno. Y no solo de uno. Yo sentí ese Hebreos 12 como cuando fui al acto de, de Connie el otro día. A veces por mi viaje no puedo ir a los actos, pero Connie estaba tan emocionada. Fue justo el día posterior a la noche que cayó la gloria a casa. acuerdan que nos quedamos hasta cualquier hora? Yo llegué a mi casa a cualquier hora, no dormí esa noche por todo lo que había pasado. Ya no la a las 8 estaba el acto de Connie. Yo estaba así como Dios, le digo que no voy porque no puedo, no tengo fuerzas. Y Dios me dijo: ¿Sabes lo importante que es para tu hija? ¿Sabes lo que tu hija está esperando? Va a haber. 800 personas en ese auditorio Ella solo quiere bailar y actuar ante uno y sos vos Así que despiértate tú que duermes Te levantás te, Bueno, te bañás antes de cambiarte Te cambiás Y te vas al acto de tu hija Hice eso Llego al acto, me siento en la primera fila Y veía que estaban todos los nenes ahí actuando y de repente me di cuenta que yo solo la miraba a ella, obviamente, soy el papá, ¿no? Pero después estaba, no sé, Rafa, otro mirando a su hijo. Claro, cada uno, no le importa a los otros. Ay, qué lindo está tu hijo, ni lo vio. ¿sí? ¿No? O sea, vos tienes ojos para él, para ella. Y yo veía a Connie que estaba ahí en el escenario. Claro, mi esposa sabia le había dicho, mira Connie, esa mañana, papá anoche cayó la gloria en misión no sé ni a qué hora llegó, está muerto, así que no creo que venga el acto. O sea, mi esposa creyó que no iba a ir, Estaba re... porque ella me quiso despertar <ríe> y no lo había logrado. Y, y cuando llegué y me senté, yo le vi la cara a Connie cuando me vio. Es un asombro, simplemente un papá en un acto. Ella... Y yo veía que ella bailaba y hacía el acto y ella me miraba de reojo, ¿no? Hermino vino, papi, ¿cómo estuve? Acá estaba mi familia también Y nosotros estábamos No nos importaba nada más ¿Sabes que A Dios No le importa lo que nadie más Diga de vos o espere de vos Sos, hoy sos Esa niña, ese niño Que el padre tiene expectativas por ver Y para él Él, está, él tiene los ojos fijos en vos Él, él ahora tiene, No importa lo que otros digan de mí Ah, este Mariano es medio raro lo que, No me importa Quiero ser un pregonero de justicia Quiero construir un arca Y quiero Suplir las expectativas de mi padre En esta tierra Quiero ser un Noé para esta generación Yo creo Profundamente mis hermanos Que Dios nos eligió por su gracia Para ser pregoneros Del regreso de Cristo es con, Hoy es contundente Creo que Dios nos eligió para construir un arca. ¿Se acuerdan en la clase? Una cultura que gira en su presencia y que las naciones vengan. Y yo no sé, yo, yo me he determinado a responder. Amén. ¿A quién le vas a responder? ¿A papá o a la gente? ¿O al sistema? ¿O a las tentaciones? Ah, si haces esto te, va, te vas a sentir mejor. No, no, no. Solo tengo ojos y corazón para ti, padre. Quiero responder Señor Tú nos estás esperando Tú eres paciente Tú estás esperando Que nos levantemos A construir el arca Tú estás esperando A los Noé de Argentina A las Noé de Chile De Uruguay De Latinoamérica Tú estás esperando Matusalén ya está vivo, las profecías corren, no podemos elegir o corremos o nos caemos, pero vamos a responder, yo voy a responder. Gracias por escucharnos, esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com